0: Der Buddy Talk wird volljährig, Buddy Talk Folge 18, herzlich willkommen. Ich bin Simon Ger aus Ibiza, mir gegenüber Nils fromhold aus Freiburg. Und auch der 18. Geburtstag vom Buddy Talk wird präsentiert von der Koro Drogerie. Denn die Koro Drogerie hat nicht nur alle möglichen Snacks und ich sag mal, Grundnahrungsmittel, die wir als Sportler alle brauchen, wie wir es Woche für Woche prophezeien, sondern die Choro-Drogerie hat auch alles Mögliche, was du für eine Geburtstagsfete gebrauchen kannst. Wenn du für all deine Freunde zu Hause kochst und sie zum Geburtstag einlädst oder einen Geburtstagskuchen backst oder dir backen lässt, bei der Choro-Drogerie wirst du auf jeden Fall fündig und alles auch in Großpackungen. Das heißt, es darf eine große Fete sein. Und wenn man sich da ein bisschen umguckt in der Koro Drogerie und so ein bisschen kreativ ist in der Küche, dann macht man seine Gäste auf jeden Fall, ich glaube, sehr, sehr glücklich. Und damit du auch ein bisschen günstiger wegkommst bei der Sache, gibt es mit dem Code BUDDYTALK 5% auf deine nächste Bestellung bei der Koro Drogerie unter korodrogerie.de. Nils! Ibiza European Open Race Week. Wir haben Montagabend. Wir erscheinen quasi fast live. In fünf Stunden ist das ganze Ding hier auch gleich online. Und ich sitze schon in Ibiza. Also ich weiß ich nicht. Wir haben schon öfter gesagt, der erste große Aufgalopp. Aber jetzt ist es ja so wirklich. Also jetzt ist so wirklich das erste ganz große Gigantentreffen hier. Oder was meinst du? Ja, der?
1: äh... Hundertprozentig. Ich bin natürlich auch schon mit voller Erwartung in die Rennwoche gestartet, weil ich ja auch wusste, der Fred, der ist der Erste, der diese Woche, in dieses, diese Woche irgendwas zu gewinnen hat, weil der hat heute schon eine olympische Distanz absolviert, äh, als er das im Trainingslager noch erzählt hat, dass er quasi ähm, ja, sich immer schwer tut, am Anfang der Saison noch ein Rennen zu bestreiten oder quasi aus der kalten Hose ein Rennen äh, zu machen hat er sich quasi überlegt, in oder kurz vor dem Rennen und dann quasi auch nach der Höhe nochmal wie so ein, äh, alles nochmal rausfeuern, äh, quasi ein selbstorganisiertes Rennen zu machen. Und das hat er heute gemacht. Also der ist heute schon über ungefähr eine olympische Distanz in Renngeschwindigkeit äh, da in Ibiza über den Asf Asphalt gef gefegt.
0: Ich lese mal ganz kurz vor, was der Herr Funk gemacht hat. Der ist... 1,5 Kilometer geschwommen in 18 Minuten 39, in 1,13 auf 100 Meter. Er ist in 58 Minuten 44 Kilometer Rad gefahren und er ist 8 Kilometer im 3,15er Schnitt gelaufen. Also Frederik hat auf jeden Fall heute Sport gemacht. Und wie ich weiß, ist Frederik gerade auch schon wieder auf dem Fahrrad. Weil schon
1: wieder? Schon wieder.
0: Also er meint es wirklich ernst.
1: Der meint es ernst? Aber äh, wir, haben,
0: wir haben ja auch noch ein paar Tage.
1: Also Ja, ja, Logo. Also meistens ist ja eh so, äh, wer Montag gewinnt, der gewinnt am Samstag nicht. Das ist ja so ein altes <lacht> Sprichwort von mir. <lacht> <lacht> Aber das habe ich ihm vorher nicht gesagt. Also es soll ihm jetzt auch kein Pech bringen oder so, sondern äh, ja, ich fand es auf jeden Fall sehr bemerkenswert, dass er sich für so einen Schritt entschieden hat und äh, er hat mir ja so in den letzten ein, zwei Tage in der Höhe davon berichtet, da habe ich schon gedacht, so irgendwie cool. Aber irgendwie auch, äh, ich glaube, ich hätte das anders gemacht. Wir, wir, <lacht> aber es ist ja irgendwie so, dass ich gemacht. bin halt eher so, boah, ich habe es halt in der Rennwoche immer super gern gehabt, halt einfach möglichst wenig Hartes noch so zu machen und um mich dann nochmal so zwei Stunden zu überwinden, da so reinzugehen. Ja, aber, aber stopp ich mal, ich nicht.
0: stopp mal, stopp mal, stopp mal, also wenn jetzt ein Fred... Ich weiß nicht, wie viel Watt jetzt da am Rad gefahren ist, aber wenn er jetzt da am Schluss 8 Kilometer in 3.15 draufläuft, ist jetzt auch nicht so, dass der da aus den Latschen kippt, ne?
1: Ja, aber du auch ein Fred muss äh, für 3.15, nachdem er da eine Stunde auf dem Rad auch ganz gut ballert, muss er ja sich wehtun. Also so, selbst wenn man 3.20, 3.25 läuft und 3.10 laufen kann, dann ist es ja etwas, was äh, mehr ist wie wie ich das zum Beispiel für mich selber in der, in der Wettkampfvorbereitung machen würde.
0: Ja, aber so ein bisschen die Beinchen ankitzeln?
1: Ja, also ich finde es interessant, also deswegen ähm, es führen ja viele Wege nach Rom und ich kann ja auch nur sagen, wie ich mich entschieden hätte oder habe in der Vergangenheit und deswegen finde ich das ja irgendwie geil, dass er halt sagt, okay, er muss hier wirklich äh, noch was machen und es gibt halt irgendwie kein anderes Rennen oder es konnte es, mit der Höhe konnte man das nicht anders äh, alles unter einen Hut bringen und jetzt macht er quasi so selbstorganisiert mit seiner Freundin äh, Jana <lacht> macht er da so ein Ding und heizt halt im normalen Straßenverkehr da irgendwie so einen halben Wettkampf. Ist, ist schon irgendwie geil. Ähm, aber ja, andererseits, wie gesagt, ich hätte ich es nicht gemacht, weil ich, ja, ich will nicht sagen, dass ich dann nervös bin in so einer Rennwoche, aber man hat ja dann doch so seine Abläufe und das wäre mir dann doch ein bisschen zu weit gegangen
0: also mal, weil ich die Watt vorhin nicht parat hatte, ich bin gerade mal auf Freds Strava-Profil. Es stehen 300, 335, 335 Watt Durchschnittsleistung stehen auf Strava auf 44 Kilometer und 265 Höhenmeter. Und ja, Freds Kommentar, Kommentar dazu waren the real European Open.
1: Ja. Meinen, sag ich, also einer hat schon gewonnen diese Woche. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, hoffentlich gewinnt er nicht nochmal am Samstag. Dafür würde ich Fred dann doch zu sehr gönnen. <lacht> ähm, aber äh, ja, du hast ja schon ein bisschen angefangen. Ähm, ja, komm, gucken, ich glaube, es wird äh, super spannend. Gucken wir doch mal auf den Samstag, nächstes. Ähm,
0: du hast die Startliste bestimmt gerade irgendwie offen und parat. Ich glaube, ja. es lohnt sich, dass wir da mal zusammen einen Blick drauf werfen. Ähm, und dass du mal so einen kleinen. Ja, sowas wie so, so einen kleinen Favoriten-Check machst. Wir haben ja noch mit Sam Laidlow bei den Herren einen sehr prominenten Ausfall, der sich diese Woche aus persönlichen Gründen der aus persönlichen Gründen abgesagt hat. Äh, was ich da auch, also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Aber ja, das ja, fand ich, ich, ich glaub, also wirklich, das fand ich sowas von derartig daneben, äh, unter seinem Post oder bei der PTO, ich weiß gar nicht, wo es war, wo er abgesagt... Nee,
1: Hause, bei diesem und, Hause train podcast irgendwie Ich glaube, die haben ihren Podcast äh, quasi angekündigt. Ja, ich weiß Trading es
0: nicht. Auf jeden Fall, es ist auch egal, wo es war, auf jeden Fall ja. wurde darunter von allen möglichen Leuten eine Dopingkeule geschwungen. Natürlich ist der Zeitpunkt der Absage denkbar ungünstig und dann, dass er einfach aus persönlichen Gründen und weil er, also zum einen aus persönlichen Gründen und er hat noch angegeben, dass er eben gerade umzieht und deswegen ihm das alles zu viel wird, deswegen absagt, es ist natürlich ungünstig, aber ey, sorry, da, ich, das geht so und gar nicht, dann darunter, dass da so ein Shitstorm ausbricht und so eine Keule geschwungen wird und... Egal, ob man einen Menschen mag oder nicht, ob man jemanden sympathisch findet oder nicht, ey, da bei dem Thema einfach so, da so die Kolle zu schwingen, fand ich so derartig unmöglich daneben. Das, also, ich weiß nicht, wie du das fandest, aber
1: ich fand's ja, krass. Ja, es war jetzt ja nicht der Erste, der irgendwie in eine Schusslinie geraten ist, ne? Also so... Also so, ich sag mal alles, was so in Richtung Norwegen ging. Also keine Ahnung, was da jetzt. Also weißt du, kann, weiß ja niemand, was da so dahinter steckt und wie alles irgendwie funktioniert hat. Ist glaube ich auch müßig, darüber zu diskutieren. Aber es wurde dann schon schnell auch Verbindungen, Verbindungen hergestellt, die dann auch sehr schwierig waren. Und in auch meinen Augen ganz grundlegend. Ähm
0: wir haben uns ja eigentlich darauf geeinigt über diese Doping-Sache, dass wir das einfach...
1: Jetzt sind wir doch wieder daran. Nee, dass wir dann, äh, nicht, dass äh, wir dann
0: nicht... Das haben wir jetzt... die wurde seit einer Woche, wird das rauf und runter durchgekaut. Ähm, und es und wurde alles darüber dreimal, doppelt und dreifach gesagt. Und ähm, wir wollten es eigentlich quasi übergehen. Und ich würde sagen, wir tun es auch fast. Aber was ich wirklich daneben und richtig scheiße finde, ist, dass so viele Sachen ohne... Fakten nur auf Gedanken, Vermutungen und keine Ahnung was da rausposaunt werden in, in Kommentaren und Leute verurteilt werden, die da und da irgendwo mit drin stecken und ähm, vor allem so wie auf den Norwegern dann darum gehackt wird, ohne Fakten, ohne irgendwas boah, geht mir persönlich ziemlich gegen finde ich nicht geil, dass man ohne Fakten ja. da drauf rumreitet. Ähm, ja, dann muss man ohne Fakten man einfach ganz still sein.
1: Ja, aber man kann ja auch nichts machen, weißt du, wenn so eine Lawine erstmal losrollt, ähm, dann hat dann der Nächste irgendwas Konstruktives beizutragen und dann endet es halt irgendwo im Fiasko. Da kann man immer nur hoffen, dass man selber nicht in die, in die Schusslinie gerät, warum auch immer. ne? Also so, äh, ob verschuldet oder nicht verschuldet, aber in den meisten Fällen bist du einfach zur falschen Zeit am falschen Ort und dann halt so ein Ding da abzubekommen, ich glaube, das wünscht man niemanden.
0: Nee, aber ja, ich glaube, ähm, zu dem Thema Doping und Causa, Colin Chatier wurde alles doppelt und dreifach gesagt. Jeder Podcast hat eine Folge drüber gemacht. Müssen es wir nicht auch noch machen? Ich glaube, es kann man sich überall woanders reinziehen. Ich glaube, was wir da so für eine Meinung haben, ist selbsterklärend. Und komm, damit lassen wir es gut sein. damit. Wir kommen wir zu den Favoriten. Kommen wir, kommen wir <lacht> zu den Favoriten. Spuck mal, deinen, spuck mal, deinen, spuck mal deine Gedanken zu der ganzen Veranstaltung am Samstag aus? Wenn du so, also wenn du so glaube, aufs Startfeld so guckt,
1: guckst. Also wie gesagt, ich bin nach wie vor davon überzeugt, weil es in den letzten zehn Jahren immer so gekommen, wenn Frodo da ist, wird Frodo das Rennen auf jeden Fall bis zum Laufstart mitbestimmen. Ähm, und es wird irgendwie so eine Gruppe geben. schwimmen vielleicht zehn Leute zusammen und dann auf dem Rad wird es so fünf, sechs Leute geben. Wen hat man in der Gruppe? Ähm, wen, wen hat
0: man in der Gruppe beim Schwimmen und wen hat man am Ende des Rads?
1: Äh, ja, auf jeden Fall so die üblichen Kandidaten: Backegard, Kanut, ähm, Royal sicherlich. Wahrscheinlich der ist so ein Wackelkandidat, ob er dann ähm, wie weiterkommt. Obwohl jetzt, äh, der kann schon auch richtig gut Rad fahren. Der ist wahrscheinlich auch da. Dann so ein Mickey Tackhold. Ähm, Kyle Smith, ähm, Brownlee, das denke ich, das wird so die. Da sind wir ja schon fast 5, 6, zu 5, 6. Was ne? sagst du dazu, ich mein,
0: was, was sagst du zu Flo?
1: Ah, Logo, äh, Flo wird auch dabei sein. Flo wird auch dabei sein. Ich, Man darf ja auch gar nicht vergessen, ich meine, das hat man auch, wenn du dir so Rennen immer anguckst, ähm, starten ja diesmal in Anführungszeichen nur 30 Leute. Dementsprechend ist das Feld ja auch viel komprimierter, wie man es vielleicht sonst so bei großen Events gewohnt ist. Ja. Also dadurch wird es halt automatisch viel mehr in die Länge gezogen, weil es halt diese Pulkbildung gar nicht geben wird. Oder nicht so extrem geben wird, weil ja 30 Leute, da gibt es halt einfach fünf, die be deutlich besser sind, fünf, die deutlich schlechter sind. Und dann kann das Feld ja noch aus 20 Leuten bestehen und das zieht sich ja auch automatisch in die Länge. Aber ich denke da, und auch, auch mit auch aus dem Grund, werden vorne so fünf Leute raus. Und ich glaube auch nicht, dass von hinten dann noch viele kommen. Und ich glaube auch, weil die Strecke, die ist da so ein, die Strecke ist da auch so ein bisschen dankbar. Also ich habe mir das ja mal angeguckt. Also es hat eigentlich kaum Höhenmeter. Es sind ja vier Runden. Hier sind es
0: sind irgendwie 600 Höhenmeter auf vier Runden ungefähr.
1: Ja, ähm. genau. Du fährst zwei Kilometer, bis du auf der Strecke bist. Und dann hast du also immer 10 Kilometer, also auf 9, irgendwas Kilometer raus und wieder zurück und tendenziell immer so einen leichten Anstieg hoch und dann leicht wieder runter und in Summe dann so 130, 40 Höhenmeter pro Runde und dann sind wir ja bei den knapp 600 Höhenmetern, ja. was ja jetzt nicht viel ist, auf 80 Kilometern und wenn man auch sieht, wie die verteilt sind, also es wirkt jetzt erstmal nicht so, als ob es irgendwo richtig steil ist und soweit ich weiß, ist Fred halt auch das, was er heute gefahren ist, soweit ich das so auf der Karte gesehen habe, der erste Teil auch die Strecke, der erste beziehungsweise der letzte Teil auch die Strecke gewesen. Und wenn, er da schon, wenn es da halt möglich ist, relativ konstant diese zu aufrechtzuerhalten, kann man schon davon ausgehen, dass es super schnell wird. Und dann ähm, wird es halt einfach dazu führen, mit dieser ganzen Dynamik, denke ich, dass vorne so 5, 6 raus sind. Und dann, ja, von hinten wird dann irgendwann, werden so in der zweiten Hälfte die riesengroßen Lücken entstehen. Und dann gibt es vielleicht noch drei, vier, die von hinten kommen oder die die Möglichkeiten haben, vielleicht auch nach vorne zu fahren. Also Blumenfeld, Dietlef, Fred, ähm, Patrick. Ähm, aber sicherlich werden es auch nicht alle nach vorne schaffen. Da wird es Opfer geben.
0: Also denkst du, dass sehr zügig vorne richtig die Post abgeht, die erste Gruppe? alle Beine in die hand nimmt die sie haben und versuchen. ja weil die halt
1: das weil die halt das alles alle wollen alle müssen und äh, die chance halt auch äh, ergreifen werden von daher wird es da so abgehen vor ja, wird auch der Unterschied 80 so 8, schnell man im
0: 80 kilometer auf einem schnurstracks geraden out und backkurs ist halt auch nicht viel ne
1: ja es ist halt blöd gesagt eine stunde 40 wahrscheinlich ja gehen wir von wenn Fred heute 44 km/h schon gefahren ist also ich gehe mal von aus er ist im Race Setup gefahren ähm, aber da kannst du davon ausgehen durch die ganze Dynamik an so einem Tag vielleicht ist sogar morgens also die starten ja schon relativ früh äh, ist es ein bisschen weniger Wind was ja ein Normalfall ist also ich weiß ich kenne die Insel jetzt nicht ähm also ja, er hat nur geschrieben
0: ja um, had to get slower on all roundabouts also ja yeah. wenn damals noch ja, Straßen okay. gesperrt sind um also, ja, so ja, Stunde 40 wird nicht ganz klappen wahrscheinlich, aber so. Also es ist ein
1: 46er Schnitt ist. Äh also er ist heute 45, also die 45, Schnitt, 45 Kilometer ja, so Stunde.
0: Stunde 45 bis Stunde 50, dann sowas?
1: Ja, Stunde 45. Ja, dann vielleicht sowas. Ja. Das ist ja dann auch krass. Ich meine, dann das ganze Event dauert dann wahrscheinlich keine drei Stunden. Hm. Schwimmen 20 Minuten. Ja,
0: ein bisschen über drei Stunden schon.
1: Ja, also drei Stunden rum.
0: Ja. So, und wer kommt mit Wer kommt mit vom Rad? Ganz vorne.
1: Ich hätte ja, also mein Favorit ist ja aus persönlichen Gründen nicht da. <lacht> also so, ich finde nach Gran Canaria hätte ich halt wirklich gedacht so, ey, Sam Lelo wäre da so mein, also nicht nur mein Favorit, wahrscheinlich von vielen auch der Favorit gewesen, weil der hat das gefühlt so souverän gemacht. Also der hat halt auch wirklich eine richtig geile Form Jetzt wird es halt wirklich interessant. Ähm, also auch so aus Frodo's per Perspektive, wen nimmt er mit, äh, wo er weiß, okay, den hat er auf jeden Fall noch krass im Sack. Ähm, sicherlich kein Jason West oder ähm, nee. zwei, drei andere. Ähm, oder ein Blumenfeld. Aber so, wo dann so der Cut ist, könnte ich mir nicht vorstellen. Aber ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass er die erste Hälfte auf jeden Fall vorne sein wird.
0: Ja, also ich gehe schon mal stark davon aus, dass äh, Frodo mit vom Rad steigt, ganz vorne.
1: Also, ja, und in ich meine jetzt definitiv. nicht nur vorne vom Rad, sondern der wird auf, auch auf jeden Fall von denen, die mit ihm dann da ankommen, äh, die erste Hälfte auch noch vorne sein. Hm. Und dann wird es interessant, also wie groß der Abstand ist und wer von hinten mit Speed noch kommt. ja Also was geil ist, ich bin heute mal,
0: äh, also mein Hotel hier ist direkt bei der, bei der Ziellinie und ich bin mal die ich bin auch mal mit der Drohne über die Laufstrecke mal geflogen. Das, kann ich, das können wir alles auf unserem Instagram-Account ähm, noch posten. Und man läuft erst so 2,8 Kilometer von der Wechselzone zum Start der Laufrunde quasi und dann läuft man sechsmal ein Kilometer. Und diese 6x1 Kilometer ist einfach nur so ein L an der Promenade entlang und man sieht die ganze Zeit alles. Das heißt, die sehen sich alle quasi die ganze Zeit. Das ist richtig geil. Aber nach,
1: also ein Kilometer und dann Wende und dann ein Kilometer wieder ja, zurück? Ja, ich,
0: also ich check's nicht zu 1000 Prozent, wenn du dir mal den Laufkurs anguckst. Der geht halt so, das ist so ein L am Hafenbecken entlang. Mit so, zwei Wende, ja. mit so zwei Wendepunkten quasi. Und das geht einfach ja. nur so hin und her. Ähm, ob die Runde jetzt dieses ganze L ist oder die eine, der eine Teil der Runde nur der Zubringer ist und das ist durch dieses gestrickelte und durchgezogene ich zu so 1000% ähm, vielleicht bin ich zu blöd dafür, aber egal, tut nichts zur Sache. Auf jeden Fall sehen sich die alle die ganze Zeit und das ist richtig geil. Das kann halt ein richtig oh, geiles
1: Battle werden. Ich bin ja von sowas eigentlich überhaupt kein Fan. Wie ist das? Weil ich finde, also ich, ich selber habe es ja auch nur so zu ITU-Zeiten gemacht und ähm, da ist ja eigentlich relativ klar, weil du hast ja eh dieses Szenario, dass wenn du überholt wirst, dass du dann halt raus bist. Also du kannst nicht überrundet werden, sondern dann fliegst du halt raus. Okay. Also es sind halt ganz wenig Überrundete und normalerweise ist ja auch, gibt's, sind es ja auch mehr Runden und dann auch immer zweieinhalb Kilometer, also nochmal ein bisschen länger. Aber jetzt mal angenommen, ich meine, wenn du jetzt so Dallas oder Edmonton als Maßstab nimmst, da ist ja selbst, wenn du fünf bis zehn Minuten hinter der Spitze bist, bist du ja noch nicht raus aus dem Rennen, sondern du kannst da kannst du ja ganz gut und gerne mal um die Top 20 noch gehen. Und dann finde ich das so, ich finde das so ein bisschen verwirrend. Also zum Beispiel auch Super League finde ich, das ist so komprimiert alles, dass du gar nicht mal genau weißt, wer ist jetzt wo und wie, sondern es wirkt dann schnell so ja, also es, es turnen da zu viele Leute auf der Strecke rum, ja, ein an, Chaos dass man so einen richtig ein einfachen Überblick hat. Ein
0: Chaos kann es schon werden, aber es kann halt auch, also einfach, wenn ich mir vorstelle, weil es gibt so fünf Leute, die fighten ums Podium, es ist alles ganz eng da vorne und die sehen sich bei jeder Wende die ganze Zeit, ey, das kann so geil sein, wenn es so ein richtig geiles Battle wird, das könnte so richtig Racing sein.
1: Ja, ja, also also ja, ich meine, was halt natürlich geil ist, dass du als Athlet das so ein bisschen kontrollieren kannst, also dass du halt auch genau siehst, was lohnt sich noch äh, zu investieren, um den einzuholen. Ähm, ich meine, das hättest du sicherlich auch, wenn eine Runde einfach eineinhalb Kilometer lang ist. Aber so ist halt natürlich, wird einfach so sein. Ja, okay, es sind jetzt auch wieder nur 30 Leute. Ah, schwierig, aber es ist schon. Ich weiß nicht. Ich bin, ich bin, ich bin eigentlich schon eher ein Fan davon, dass die Runden ein bisschen länger sind. Wobei ich das aber auch beim Ironman irgendwie wie in Hamburg oder auch in Südafrika, wenn du so zehn Kilometer Runden läufst, finde ich das deutlich angenehmer wie zum Beispiel zwei. Also weißt du, es muss das schon gerne Runden, aber dann auch nicht zu viele, ja. so dass du halt a irgendwie den Überblick hast, aber b halt immer noch mehr machst als einfach nur hoch und runter zu laufen.
0: Ja. Ja, Auf jeden Fall ist es halt einfach in diesem Hafenbecken da saukomprimiert und alles irgendwie eng zusammen und da liegen überall diese Boote rum. Das ist so quasi so wie Formel 1 in Monaco. Ja, Das könnte schon richtig cool werden. Also, ich glaube, so von der Atmosphäre, ja. wenn da auch richtig viel Zuschauer sind und so, es kann richtig geil werden, glaube ich. Also, hat auf jeden Fall Potenzial. Wie,
1: aber wie, wie wirkt die Insel gerade? Also, ist da gerade viel los? Ja, es, man
0: merkt, es geht so ein bisschen dieser Partytourismus, glaube ich, so ein bisschen los. So ist. Ich glaube, glaub am kommenden Wochenende sind überall diese großen Openings. Ähm, also <lacht> es ist schon so ein bisschen Tourismus, aber ich glaube, in vier Wochen sieht es ja ganz anders aus. Ja. Aber es wird sich am Strand schon überall gebrutzelt, was das Zeug hält.
1: Also es sind schon viele Leute vor Ort, Ja,
0: ja, man sieht ja schon ein bisschen, so Triathleten und so, sieht man ein bisschen rumlaufen, so ein, zwei so Leute auch mit Zeitrad heute gesehen, vor allem da an der Promenade, es war ja schon auch diese Woche, was war da irgendwie, Aquathlon, glaube ich, Duatlon. Heute war, heute war Aquathlon,
1: Heute also, war am Wochenende. Da war ja
0: schon, es waren schon mehrere Wettkämpfe irgendwie und da merkt man schon, dass so ein bisschen Sportmenschen schon hier sind, ähm, aber so an sich ist es jetzt noch nicht so. Ich habe jetzt noch, außer Dani Bleimel, mit der ich heute kurz unterwegs war, habe ich noch niemanden aus der Triathlon-Welt gesehen, den ich kannte. Also es ist noch nicht so, dass es so mega voll ist und alles voller Triathliten ist. Das gar nicht und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt so wird hier. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, also es ist auch noch ein bisschen weitläufig. Ja, also der Start, also Start ist ja woanders als Ziel. Quasi, ja. Also der Start ist an dem einen, einen Strand quasi und dann ist so am anderen Ende der Stadt, also sind zwei Kilometer einmal so auf der anderen Seite der Bucht irgendwie ist quasi dieses ganze ist dann die Laufstrecke und der Zielbereich und so auf diesem Hafenbecken. Also das sind also zwei. Und dadurch entzerzt das so ein bisschen. Aber ich glaube, die meisten Leute, ich weiß nicht, wo die meisten Leute schlafen. Unser Hotel ist hier. Fred ist auch hier im Hotel. Äh, Flo kommt. Da auch. beim Pascha oder was?
1: Da beim Pascha seid ihr. Da ja. Für 600. Wo man dieses Ironman äh, Special Discount für 600 Euro die Nacht. Ja,
0: genau, genau da. Da, da wo es da, die ganze Nacht laute Musik gibt.
1: Nee, aber... Genau, damit, damit am Samstagabend äh, der Weg am kurz, äh, kurz ist wieder nach Hause, ne? Oh yes. Ja, also, Am Sonntag ist ja noch ein Rennen. Ja, okay. Ja, damit du halt Sonntag wieder frisch bist.
0: <lacht> nee, äh, nee, lass uns doch mal noch kurz auf die Frauen gucken. Ähm, lass uns doch mal noch ähnliches. Ich fand das gerade ganz cool, äh, so ein bisschen das Rennen durchdenken. Ähm... Bei den Frauen gab es auch noch eine spontane ähm, Absage. Lisa Norden hat verletzungsbedingt abgesagt. Ich glaube auch Muskelfaser oder sowas, wie ich das entziffern konnte auf ihrem Instagram-Post. Aber was macht Danila Rief?
1: Nils, was denkst du? Ähm, so gefühlt hat man jetzt auch seit einem halben Jahr von ihr nichts mehr gehört, seit Hawaii. Ähm. Weiß ich nicht. Ich, ich, es fühlt sich nicht so an, als ob sie dem Rennen so krass den Stempel aufdrückt.
0: Weil? Aber ich
1: habe auch Bauchgefühl. Also, sonst, ich habe ja nichts, auf, auf was ich mich irgendwie stützen könnte. Ja. Ist einfach so, ich glaube, das Rennen wird halt so ein, äh, so ein Ding werden, dass halt vorne Lucy Charles und vielleicht ein, zwei andere noch da mit, äh, mitschwimmen. Und dann wird es halt, äh, ja, fährt die halt vorne ihr Ding durch. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass, es, dass die niemand mehr einholt. Ähm, aber es kommen nicht mehr viele von hinten, glaube ich.
0: Ja, also Chelsea Sudaro ist ja auch nicht ganz schlecht drauf, wie man gesehen hat. Ähm, ja. Also Anne Haug, wenn die halt, je, nach, je nachdem, wie das im Radfahren halt wie schnell das da vorne wird und wie klein, wie klein sie den Abstand halt halten kann, ist es halt, äh, was so den Speed beim Laufen betrifft, könnt ihr das halt schon auch in die Karten spielen, ne? Das könnte halt schon auch was, ähm, klar ist vielleicht ein bisschen kurz, aber muss man immer auf dem Zettel haben.
1: Also Prozentig. Also, also ich auch bin auch
0: fest davon überzeugt, dass die da vorne wieder richtig mit mitreden wird wenn die halt, wie gesagt, mit nicht zu großem Abstand vom Fahrrad kommt. Ähm, und Lara Philipp aus deutscher Sicht wird hoffentlich auch ein gehöriges Wörtchen da vorne mit sprechen Und ansonsten Ashley Chantel, die hat, welches Rennen hat sie gewonnen? US Open, gell? Letztes Jahr.
1: Hat die sogar beide gewonnen? Weiß nicht. Ich US Open End, Edmonton? Da
0: bin ich jetzt überfragt.
1: Also Edmonton hat sie auf jeden Fall, glaube ich, gewonnen. Und
0: Dallas? Oh. Ja, Lucy Charles quasi aus dem Wasser, alle Kraft voraus. Und dann wird man mal sehen, glaube ich, wer da wie, dann wie sich da auch so eine Gruppe dahinter vielleicht irgendwie einfinden könnte. Und vor allem, wie viele Leute da zusammen auch wieder vom, vom Rad kommen, ob so eine Daniela Rief die ganze Sache dann auch mit einholt und vielleicht irgendwie vorne rausfährt oder, oder, oder. Ich glaube, da gibt es auch, ich glaube, bei den Männern ist so ein Szenario klarer, als es bei den Frauen ist, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, also bei den Frauen wird es ein bisschen mehr alles auseinandergezogen und da kann natürlich auch eine einzelne Person viel mehr den Unterschied machen. Ja. Ähm, und deswegen wird halt auf dem Rad da Bewegung passieren, ähm, aber es werden halt auch nicht zu viele sein. Also es sind dann vielleicht, klar, Ashley Gentle, also Paula Finlay, je nachdem, wo sie ist, ich meine, das sind ja auch eigentlich so die größten Namen, ähm, und dann vielleicht jetzt so äh, die Freunde von dem Dietlef, die äh, Bendix Matzen, mhm. ähm, also das sind alles so welche, die gerade am Anfang so eine Rolle spielen können und auch im Rad auch super stark sind. Ähm, oder halt auch so eine Finella Language. Und dann, ähm, also ich denke, es wird diesmal nicht so das klassische Läuferrennen, sondern es wird schon irgendwie eine Vorentscheidung geben. Weil, wenn es ein Läuferrennen wäre, dann würde ganz klar Anne oder die Chelsea Setero, Kate Matthews, Laura halt so eine, wahrscheinlich die Favoriten sein. Und natürlich, es steht Top 3 bei den Männern und ähm, bei den Frauen, die Also bei den Frauen sage ich Lucy, Charles, Paula, Findlay und dann Anne. Mhm den Männern Frodo, Blumenfeld, Fred.
0: Gönnst du dem Fred ein Podium? Das ist aber schön.
1: Gönnen habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> <lacht> nee, äh, fühlt sich so an. Ähm, äh, ja, also bei, ja, also bei Frodo... Kann ich, ich kann es ich, 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 ich mir schon gut vorstellen. Aber wer halt auch wirklich brutal war, ähm, den ich jetzt so im Training halt gesehen habe, jetzt auch nicht viel, aber ich meine, der Dietlev hat jetzt auch drei Wochen neben uns trainiert, ähm, der ja. hat schon auch krasse Sessions abgezogen. Also der ist irgendwie an einem Montag mal 8x3 mal Kilometer in 3.15 halt auf der Bahn gelaufen, auf knapp 2000 Metern. Ähm, und ich glaube halt, das kann er halt auch durchlaufen hinten raus. Und je nachdem, wo er halt so ist, ich weiß nicht, will ich will nicht sagen, auf jeden Fall ein Dark Horse. Das ist der, ja, glaube ich, ein bisschen zu gut. Aber ähm, ist natürlich einer, der meinen Tipp noch ein bisschen durcheinander würfeln kann. Also, so,
0: so dark finde ich den Magnus gar nicht, ne? Also, der.
1: der ja, war jetzt auch nur so. Äh also, der ist ungefähr auf jedem PTO-Banner-Plakat,
0: äh, der ist ungefähr überall drauf, ne? Ähm, ne, also mit Frodo ganz vorne gehe ich mit. Ähm, einfach, aber. Nicht, weil ich so zu 10.000% dran, also weil ich so mir so, so weil ich so überzeugt und so sicher bin, sondern einfach, weil ich es geil fände. Einfach, weil ja. ich ich es so geil, wenn er hier einfach nochmal eben gegen Blumen fällt. Ich fände es einfach so geil, wenn die beide ein geiles Battle haben. Einfach nur für den Sport. Einfach nur, weil jeder möchte dieses Battle zwischen den beiden. Und jetzt stell dir vor, weiß ich nicht, Blumenfeld oder Frodo kriegt irgendwie Krämpfe oder hat einen Platten oder keine Ahnung was. Und es gibt dieses Battle letztendlich wieder nicht, weil irgendwer halt quasi aus Gewalt nicht dran teilnehmen kann. Es wäre einfach so geil, wenn es zwischen den beiden einfach rund gehen würde.
1: Ja, also ich glaube, ähm, was ich mir voll gut vorstellen kann, dass es trotzdem so ist, Frodo gewinnt, aber er muss sich danach noch rechtfertigen, weil Blumenfeld Krampf oder whatever hatte, weißt du, wo es dann halt hätte er den Krampf, so, so ein Ding kann ich mir schon wieder irgendwie vorstellen. Ähm, aber ich gehe da voll mit dir. Also ich bin jetzt sicherlich nicht der größte Frodo-Hardcore-Fan, ähm, aber irgendwie fände ich es trotzdem cool. Sehr ja so also geil. Halt auch, ich finde es halt einfach geil, so diese Comeback-Stories, wenn halt Leute, ja, dann einfach in meinen Augen viel zu schnell so abgeschrieben werden, ja, nur, weil es eigentlich und, und dazu gar keinen Grund gibt.
0: Nur weil er jetzt einfach mal zwei Jahre kein Rennen gemacht hat und in Rot ausgestiegen ist, haben ihn so viele Leute so gar nicht mehr so ja, also er ist der Champ, aber so richtig ich glaube nicht, dass der bei jedem irgendwie da um das Podium mit äh, fightet am Wochenende bei den Prognosen und das finde ich einfach schade und genau aus diesem Grund fände ich es einfach so geil, wenn das den allen nochmal zeigt, wer, wer hier der, ja. wer, wer der König ist. Und dann, ah, also, ha, ah, ich, 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 ich schmeiß mal noch Flo, auf jeden Fall auch. Ja. Ich bin natürlich befangen, aber...
1: Also weil du es weil weil musst oder was? <lacht> ja, weil,
0: ich, weil ich weiß, dass Flo, äh, dass Flo gut drauf ist und ähm, weil ich weiß, zu was Flo in der Lage ist. Ähm, schmeiß ich Flo auf jeden Fall mal noch auf jeden Fall ums Rennen, mit ins, ums Podium mit rein und ja, es führt halt auch um Dittliff, einfach, es geht da kein Weg an dem vorbei.
1: Ja, das also, ist ja das gute Foto, muss ja nie an dem vorbei.
0: Das stimmt. Das
1: stimmt. <lacht>
0: <lacht> das stimmt. <lacht> äh, jetzt, weißt, weißt du, wer gar nicht in unserer Diskussion aufgetaucht ist? Patrick. Lange. Ja. Also ich habe nur eine Story ja. gesehen, er ist krank. Äh, was auch immer das dann letztendlich fürs das Rennen zu bedeuten hat, aber er ist wohl erkältet. Ähm, oder hat sich irgendwas eingefangen, ich weiß es nicht. Äh, aber spielt Patrick eine Rolle am Samstag?
1: Boah, äh, also sicherlich wird er eine Rolle spielen. Ähm, aber... Wie sagt man das? Also, ich sehe halt andere gerade irgendwie näher am Podium, wie ich ihn gerade am Podium sehe. Also, ohne, also jetzt. Weil es zu kurz ist? Äh, er war jetzt. Boah, ich weiß nicht, weil es zu kurz ist. Nee, das glaube ich gar nicht. Also, ich glaube, im Laufen ist es schon alles möglich. Aber ähm, ich meine, meine Prognose war ja, dass nach dem, dass du beim Schwimmen ganz vorne dabei sein musst und dann halt die, der Express abgeht. Und da sehe ich halt. Patrick nicht. Ja. Ähm, und deswegen ist es halt... Aber, wir, aber, wir, sind, sie, wir, aber wir, sind, wir sind
0: uns einig, dass wenn man beim Schwimmen nicht vorne dabei ist, muss man entweder Magnus Ditlev heißen oder man hat keine Chance.
1: Oder Cameron Wirth. Ja, aber der ist jetzt nicht... Aber dann, der, der läuft ist, natürlich dann der nicht, ist so nicht Der ist nicht
0: hier. Aber wenn man beim Schwimmen nicht vorne und dabei startet ist...
1: Startet der nicht? Der steht ja auf der Liste. Der hat doch eine Wildcard oder sowas bekommen, oder? Ich meine, der hat eine Wildcard bekommen. Was? Der ist doch irgendwann jetzt so fünfte Moment. Etappe Tour de Romandie. Hallo, der <lacht> steht auf der Liste. <lacht> Wirklich? Der ist fünfte Etappe Tour de Romandie. Ist er irgendwie morgens um 8 Uhr noch äh, vor der Etappe. Ist er noch gelaufen. Okay, jetzt warte mal. Ah ja, tatsächlich.
0: Äh, tatsächlich. Er fährt gerade noch irgendwo Radrennen und hat eine Story gepostet mit Direktion Ibiza.
1: <lacht> ja. Ja, yeah, und irgendwann hat er so, äh, ich glaube, es war wahrscheinlich die Etappe, vorletzte Etappe ist er irgendwie morgens noch acht Kilometer gelaufen und da haben auch so ein paar Radfahrer noch drüber äh, drunter kommentiert. Der ist er irgendwie noch so acht Kilometer irgendwie am Morgen gelaufen, so vom Hotel. Geil, und <lacht> Tom Pitcock.
0: <lacht> Hast du es gerade? Tom Pitcock hat eine Story von, ähm, ja, von irgendeiner Etappe gepostet, 212 Kilometer mit 2.000 Höhenmeter, 6 äh, Stunden Fahrzeit ähm, und Cameron Wurf hat ihm darauf quasi per DM geschrieben, how far did you run? <lacht> und dann hat Tom Pitcock geschrieben, haha, wait und ist 8 Kilometer laufen gegangen im vierten Schnitt. There you go, mate. <lacht> <lacht> Ey, ja, tatsächlich, äh, ja, Cameron Wirth, ähm, der könnte ein Zugfahrer
1: sein. Ja. Der könnte ja, da das Aber ich glaube, es wird zu schnell sein insgesamt. Und dann ist es halt noch schwerer, von hinten vorzufahren. Und er ist dann auch noch mal ein Stückchen weiter weg wie der Dietlef. Ähm, ja. Deswegen kann ich Und dann läuft also. Sicherlich wird er eine Rolle spielen und er wird auch sicherlich dafür sorgen, dass hinten alles ein bisschen enger beieinander ist. Aber ich glaube nicht, dass er äh, so ist, dass er dass auf einmal wieder 30 Leute zusammen sind oder so 29 und einer fährt hinterher. Also den gibt es ja, ja immer. Ja. Leider.
0: So, äh, ich binde das jetzt mal ganz kurz ab und gehe mal. Nee, du musst, noch, du musst noch Frauen. Ach so. Ich muss noch meinen ja. Frauentipp abgeben.
1: Hast du doch nicht, oder? Habe ich schon?
0: tatsächlich noch nicht. Mein Frauentipp. Lucy Charles schießt das Ding ab. Charles <lacht> mmh. Sodaro auf zwei. Und... Boah, es gibt echt dann so zwei... Oh, das, ist, das ist so unklar bei den Frauen irgendwie.
1: Dann, dann äh, notfalls halt Empathie und Sympathie, ne? Wem würdest du es denn gönnen? Wem würde ich es gönnen? Am, meist, am meisten. Wir gönnen es natürlich allen. Wir gönnen es allen.
0: Lucy Charles, Anne Haug, Ashley Chantel. Okay weil sie einfach schon bewiesen äh. hat, dass ihr der Hunderter liegt. Ja,
1: lassen wir das mal so stehen.
0: Lassen wir das mal drauf. so stehen, ähm, loggen das ein und gehen mal zu unseren Fragen, die ihr uns geschickt habt auf unsere Fragebox auf Instagram heute. Da waren tatsächlich so ein paar Sachen dabei, die ich interessant finde und ich eröffne die ganze Runde einfach mal mit. Die Top 3 Tipps haben Los. wir, aber haben Anführungszeichen Nichtläufer wie Funky überhaupt eine Chance? Habe ich natürlich sofort Fred geschickt und Fred hat gemeint, die Antwort kommt am Samstag.
1: Ja, und ich habe ja schon gesagt, ja. Ja. Ja, für, ja auf dem dritten Platz. Ja. Und äh, die viel wichtigere Frage war doch, äh, die kam sogar auch mehrfach: Wo findet die After Race Party statt?
0: Äh, ich hab, äh, Kann ich nicht beantworten, natürlich, ich habe keine Ahnung.
1: Natürlich im Pascha.
0: Pascha ist, glaube ich, gar nicht mehr so das Ding hier. Ist jetzt mehr so die Ja, ja, das ist alles hier so Yushuaya heißt dieses Ding. Ähm, das, da sind sie immer alle. Das ist so die, ich, die Party Location. Das ist das, was ich dir geschickt habe heute. Mit diesem Pool. Ah, okay. Mit diesem Pool in der Mitte und so. Das ist äh, Yushuaya Ibiza. Da ist ähm, das ist wohl
1: der place to be. Ähm, also, nee, weil es ging, es ging nämlich irgendwann mal so von der PTO eine E-Mail rum. Äh, ich weiß gar nicht, ob Fred mir die gezeigt hat oder ob ich die sogar selber bekommen habe, wo es so ein bisschen um Hotels ging, die man buchen kann. Und da war irgendwie ein Hotel, wo es noch so hieß, hier bleiß ich, 300 Meter bis Pascha. Also quasi so. Und das war auch, glaube ich, das teuerste Hotel, was du dir so aussuchen konntest mit so Special Rates. Äh.
0: Moment. Ich gucke gerade guck auf Google Maps, wo dieses Pascha ist. Also ist auf jeden Fall einen guten Kilometer von hier weg. Naja, wobei, ist gar nicht so weit. Ein Kilometer ist weg. Ähm es wurde auch viel nach Jans Rodino gefragt. Wer die besseren Hunderter sind, die Deutschen oder die Norweger? Ähm, was erwartest du von Jan? Ähm, wird, wie wird Frodo das Rennen bestreiten, Vollgas von Anfang an? Kann jemand mit ihm schwimmen? Ich glaube, es ist irgendwie alles beantwortet. Wir sind uns irgendwie einig, dass Jan Frodeno davon von Beginn an den Ton mit angibt. Und auf jeden ja, Fall... Es werden mit Leute
1: mit ihm. es werden Leute auch mit ihm schwimmen.
0: Ja, da, also das ist... Das ist, glaube ich, klar. Ähm, dazu schwimmen einfach zu viele Leute zu schnell mittlerweile. Oder oh, Einschätzung zu verlaufenden Ergebnissen hat Nils bereits beantwortet. Übertragung nur auf Eurosport 2. Ich glaube, ja. Ähm, ich kann aber. Letztes Jahr habe ich US Open, glaube ich. Also man kann. Wenn man einem... Wenn man, wenn, wenn man einen Amazon Prime Account hat, den sehr viele Leute haben, kann man sich irgendwie ein kostenloses Probeabo von Eurosport 2 für einen bestimmten Zeitraum holen. Und darüber könnt ihr dann gucken, quasi. Also, das ist so ein kleiner Workaround, wie man irgendwie zu einem Eurosport 2 Account kommt. Ich habe das irgendwie über meinen Amazon Account gemacht letztes Jahr. Das weiß ich noch. Aber es war auf jeden Fall unerwartet kompliziert, das anzugucken, obwohl es im Vorfeld so groß angepriesen wurde, dass es überall übertragen wird und ähm, beste Live-Coverage und, und, und. Ähm, es war auf jeden Fall sehr kompliziert. Aber, wie gesagt, über so diesen Amazon-Account-Workaround geht es und GCN Plus, laut.
1: Logo auf dem Übertragungsbild da so. Ah, das ist ja Eurosport, glaube ich. Ja? Die gehören doch alle jetzt zu Discovery. Ist das so? Äh, ja. Ja, okay. Auf jeden Fall, es wird übertragen,
0: ähm, aber nirgends for free. Ähm,
1: ein ein Ding war noch, wie läuft es mit den Bildrechten bei der PTO? Kannst du ganz normal Bilder machen, Simon? Stand oder jetzt. haben wir das Ironman-Problem oder haben wir das, das Challenge-Nicht-Problem?
0: Nein. nein, wir haben weder noch. Also wir haben kein Ironman-Problem. Ähm, ich bin jetzt hier auch Teil des PTO-Media-Teams. Ähm, ich darf ganz normal arbeiten. Ich darf für meine Kunden arbeiten. Ähm, ich habe quasi eine Arbeitserlaubnis. Ähm, aber ist auch für mich das erste Mal auf einem PTO-Rennen. Das erste Mal, dass ich Teil von einem PTO-Media-Team bin. Wir werden sehen, äh, wie das alles ablaufen wird. Es gibt auf jeden Fall ganz viele Briefings und ähm, wird sich da sehr stark drum gekümmert, ob das jetzt positiv oder negativ ist, müssen wir mal gucken. Ähm, auf jeden Fall, ja. Ich darf auf jeden Fall Bilder machen. Äh, ich darf... Damit mein Geld verdienen und
1: wo, alles Aber war. du musst jetzt, also musst jetzt fünf Tage PTO gebrandet darum laufen?
0: Nein, äh, nicht PTO gebrandet. Ich äh, laufe fünf Tage lang quasi Canyon gebrandet drum hier.
1: Also oben ohne, die, ohne T-Shirt. <lacht> oben ohne. <lacht>
0: oben, oben ohne und Birkenstock mit Zocken.
1: Geil. Ich meine, aufgrund deiner Größe erkennt man dich ja auch ganz gut. So ist es.
0: Also, ich bin irgendwie am Ende Sonst, mit, meinem, mit meinem Spanisch, Nils.
1: Ja, ich, äh, ich kann auch nichts Sinnvolles mehr beitragen. Jetzt haben wir irgendwie. Ich freue mich schon irgendwie. Also, irgendwo ist es so ein bisschen blöd, dass es so früh morgens kommt, zu so einer komischen Zeit. Ja, acht, also, überhaupt acht Uhr. keine. Ist doch eine geile Zeit. 8 Uhr Start, perfekt. Ja, aber aber ich finde so, man ist ja dann doch ein bisschen befriedigt, wenn man davor schon sich irgendwie bewegen konnte und jetzt ist es halt so, du stehst halt auf, guckst halt und dann weiß ja jeder auch, wie es endet, dann hängst du da vier Stunden vorm Fernseher, fünf Stunden und dann ist 13 Uhr dann gibt es Mittag und dann kannst du was machen also wär's auch, also ich finde es immer geiler so, oh, so wie Radsport ist perfekt 16, 17 Uhr, da musst du dich ein bisschen beeilen, damit du das halt angucken kannst aber so ich finde so, erst selber Sport machen und dann Sport gucken ist dann doch irgendwie cooler wie erst Sport angucken und dann selber Sport machen. Das Problem hast du nicht.
0: Ja, also das Ding ist halt, du kannst halt hier, du musst, wie du sagst, du musst hier durchgucken. Also dann mal, dann mal irgendwie zwei Stunden aufs Rad gehen und dann erst wieder weiter gucken, wie bei so einer Langdistanz, ist halt nicht. Das musst, von, das musst du dir von Anfang bis Ende geben hier.
1: Ja, um, ja, und halt, ich weiß gar nicht, ist es Frauenrennen, Cut und dann Männerrennen oder sind die auch parallel beide unterwegs? Bin ich gerade überfragt, weiß ich nicht. Weil ich hatte so bei Fred noch, ich glaube, hat er 9.30 Uhr oder sowas gesagt, irgendwie so, dann würde das ja bedeuten, dass es parallel läuft. Und das würde ja auch organisatorisch, glaube ich, ganz gut ah, hinhauen.
0: Ah, oh, ähm. Man, ah ja, Männer 8.15 Uhr, Frauen 9.45 Uhr.
1: Okay, dann andersrum. Ja, dann, aber dann ist ja so, dass du viereinhalb äh, Stunden dann doch auch guckst. <lacht>
0: ja, komm, beschweren wir uns mal nicht. Äh, sind wir froh, nee, ach, dass, wir, dass wir viereinhalb Stunden so geile Action haben. Hoffentlich. Es war, jetzt,
1: es war jetzt keine Beschwerde, es war eher so dieses äh, ich habe jetzt gerade meinen Samstagmorgen eingeplant. Ja, also und habe so gedacht, okay, viereinhalb Stunden, keine, also darf mich niemand stören. Bin ich hier so mit drei Laptops, ein iPad, mit Live-Ticker, Livestream, alles dabei und dann mache ich mir ein paar Notizen.
0: Das ist deine Aufgabe, dir alles zu notieren, damit wir das danach nochmal in alle Einzelteile zerlegen können, weil ich werde davon nicht viel mitkriegen. Vermutlich. Ja. Sehr Sonius, gerne. äh, Meister Frederik vonk hat geschrieben, sie gehen in 10 Minuten zum Essen los. Das heißt, wir müssen das Ganze hier beenden.
1: Ja, ja, das ist klar. Also nimmt er dich an die Leine. Kein Fre Problem.
0: Fred nimmt mich an die Leine. Und jetzt haben wir das Ganze so richtig trocken äh, durchgekaut von A bis Z. Aber ich freue mich sehr auf Samstag, muss ich sagen. Ich bin wirklich gespannt jetzt auf die ganze Woche schon. Mal wieder so auch die ganzen Gesichter zu so sehen, die man irgendwie zuletzt auf Hawaii gesehen hat. Und es wird cool, glaube ich. Ich bin, ich bin heiß. Ja. ja, kannst du dich ja mal melden. Ich melde mich, also, meld mich mal.
1: Updates auf der kurzen Leitung.
0: Ich schick mal ein paar Updates, äh, ich schicke mal, schick mal ein bisschen Gossip durch. Und auf unserem Instagram-Account buddytalk.podcast ähm, poste ich so ein bisschen die Sachen die ich von der Laufstrecke gemacht habe. Ich bin da einmal mit der Drohne drüber geflogen. Dann sieht man das ganz gut mit diesem Hafenbecken. Und ich war auch mal, habe mit der Handykamera auch mal die Wechselzone, wo sie dann sein wird, gefilmt und wie das alles ist. Und gibt es alles bei buddytalk.podcast auf Instagram. Und damit
1: verabschiede ich dich zum Essen und euch. Verabschiedest ich. du mich oh,
0: nee. zum Essen und ja. Ich würde sagen, komm, lassen wir es sein. Freuen wir
1: uns auf eine Rennwoche und auf ein geiles Rennen und bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. dann.
0: Nies. Tschüssi. Liebe Grüße aus Ibiza.
1: Ciao.